La lectura del Nuevo Testamento se encuentra en la página 1270 de las Biblias que les entregaron la entrada. Y vamos a estar leyendo Primera eh, Pedro 2, versículos del 9 al 12. Página 1270. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos de este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Es palabra de Dios. Como decía eh, Roberto en su oración y de alguna manera como cantamos, eh, como comunidad de fe le damos un lugar central a la Biblia, a la palabra de Dios, esta palabra antigua siempre fiel, como decía la canción, porque permanentemente estamos buscando eh, qué tiene para decirle al hombre y a la mujer de, de este tiempo, de nuestros días. Así que vamos a intentar eh, hacer eso en el contexto, por un lado, sin romper con esta serie que venimos dando desde principio de año, pero también en el contexto de lo que vivimos en esta mañana. A las personas que nos visitan, déjenme decirles que el año pasado nos desafiamos a leer el Antiguo Testamento de tapa a tapa. Y ahora, este año, nos desafiamos a leer el Nuevo Testamento de tapa a tapa. Acaba de salir una encuesta muy interesante que ha preparado el CONICET sobre las creencias en, en Argentina, y allí aparecen los porcentajes de cristianos, diferentes confesiones y denominaciones, pero nos encontramos cuando buceamos las, las este, encuestas que hay cosas que, que, que no nos cierran, ¿no es cierto? Una de ellas es que hay una cantidad enorme de gente que se identifica como cristiana, pero, pero no responde a ninguna institución, no pertenece a ninguna comunidad, cosa que bíblicamente nosotros no, no, no le encontramos este fundamento, ¿no? Y la otra cosa también que nos, que nos llama mucho la, la atención es de personas que se reconocen como cristianas pero que no, que no leen, que no conocen la Biblia, que no conocen la Escritura. Entonces, de alguna manera nosotros estamos trabajando para que no nos pase eso, porque probablemente debe ser un, algo epocal, ¿no es cierto? En esta época pasa mucho eso. Entonces, el año pasado nos desafiamos a leer el Antiguo Testamento de forma cronológica y cada domingo tomábamos uno de los libros que estábamos leyendo y tratar de darle una aplicación actual. Y ahora lo estamos haciendo con el Nuevo Testamento. Entonces, en el contexto del bautismo no quiero romper con esto, porque si no la gente de la comunidad nos quedan solamente cuatro libros y terminamos con el Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver Pedro, el próximo domingo Judas, después Juan y después terminamos con Apocalipsis. En el servicio de Navidad vamos a estar hablando del Apocalipsis. Entonces, simplemente decirles a las personas que vienen siguiendo la la serie, que hoy vamos a estar reflexionando sobre la carta de Primera Pedro y Segunda Pedro. ¿eh? Simplemente saber que cuando Pedro escribe esta carta, está en Roma, Pedro. De hecho, si leen el capítulo 5 y el versículo 13, manda saludos desde Babilonia. ¿no? Y en ese momento, en ese tiempo, al imperio romano se lo reconocía como la Babilonia. Entonces está hablando desde, desde allí Pedro. Y en la segunda carta, específicamente, está hablando de su muerte. ¿Eh? Así que eso nos lleva a pensar que probablemente Pedro, en la primera carta, este, en compañía de Marcos, 
estando en Roma, la debe haber escrito aproximadamente entre el 60 y el 65, pero ya la segunda carta, cuando empieza a hablar de su muerte, probablemente estaba preso, al igual que el Pablo, y debe haber muerto en el año 68 después de Cristo, en el momento en el que Nerón estaba reinando, era el emperador del Imperio Romano, y estaba ya persiguiendo muy fuertemente a la Iglesia. Parece ser que Pedro y Pablo murieron más o menos en el mismo tiempo bajo la persecución de Nerón. Entonces él escribe esta primera carta especialmente a los creyentes que estaban sufriendo la persecución, que estaban pasando por momentos de sufrimiento extremo, como una manera de animarlos, de alentarnos, para que no dejen su fe. Así que tiene una actualidad increíble, una actualidad increíble. Entonces ahora sí, la reflexión es absolutamente para todos los que estamos en el servicio en esta mañana. No sé si ustedes prestaron atención, pero arrancamos leyendo el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento leímos lo que los judíos conocen como el Yemá. La palabra Yemá es una palabra hebrea que significa escuchar. En el desayuno anual de oración fue muy interesante porque se le pidió a un rabino judío que fue invitado al desayuno anual de oración cristiano si podía hacer una reflexión bíblica. Y entonces él citó el Yemá, que por supuesto muchas de las personas cristianas ni sabían que era el Yemá. Pero para nosotros que permanentemente hacemos del texto bíblico, ¿no? el texto de revelación de Dios y de alguna manera la norma de conducta de nuestra vida, rápidamente sabíamos de qué estaba hablando. Y él dijo, nosotros los judíos repetimos tres veces esta oración. ¿Y cuál es la oración? No la busquen porque la leyó hace un ratito Nora. Dice, Israel, escucha, perdón, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Y después dice él, Jesús, en el Nuevo Testamento, el Rabino dice, ¿no? Él recitó el Yemá, pero le agregó algo más. ¿Qué dijo Jesús? Además de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ama también a tu prójimo como a vos mismo. Era muy fuerte el tema del Yemá para los judíos. Era tan fuerte que ellos lo escribían esto en los portales de las puertas y era tan fuerte que algunos hasta lo llevaban encima. Es lo que se conoce como las filacterias. Ustedes habrán visto algún judío muy religioso, muy ortodoxo, que tiene cintitas colgando en su cuerpo, a veces en la muñeca, a veces del cinto, a veces en la frente, ¿no es cierto? Y la cintita lo que dice es justamente el yemá. Entonces lo que ellos se recordaban permanentemente era que tenían que vivir esto pero no solamente lo tenían que vivir, sino que se lo tenían que transmitir a sus hijos. Porque el versículo 6 decía, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas en tus manos como un signo, la filacteria, llévalas en tu frente como una marca y escríbela en los postes de tu casa y en los portones de la ciudad. ¿No? Así que qué responsabilidad que tenían estas familias y estos padres de transmitirle, de hacerles conocer a Dios a sus hijos. Y uno dice, ¿y por qué lo hacían? ¿Lo hacían simplemente por un sentir religioso, porque sentían una obligación de cumplir con esto? No, en los primeros tres versículos que no leímos, dice por qué lo hacían. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta por qué como argentinos nos pasa lo que nos pasa. Miren por qué lo hacían. Escuchen solamente, no busquen. Algunos toman nota para después volver sobre el texto, háganlo, pero traten de escuchar. Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara 
para que los pongas en práctica en la tierra la que vas a tomar por posesión. ¿Para qué? Para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que le doy. ¿Qué es lo que está diciendo? Es importante que respondamos a un marco de valores. Es, re, es importante que tengamos una determinada ética. Si ustedes cumplen con estos mandamientos, la ética siempre va a estar presente en cualquier cosa que ustedes construyan. ¿Y qué es la ética? Valores, un determinado cuerpo de valores y virtudes. ¿Qué son las virtudes? Vivir los valores. En la sociedad se habla mucho de, de valores, ¿no es cierto? En la, en la escuela se enseña sobre valores. Pero es algo simplemente intelectual. Tiene que ver con el conocimiento. La virtud es entender eso, comprender eso y poder ponerlo, llevarlo a la práctica. En el hogar, en el barrio, en, en, en la empresa, en el hospital, en la universidad, en el colegio, en la vida pública, absolutamente a todos los rincones de la sociedad. Pero después además dice, para que disfrutes de larga vida. Miren qué interesante, dice... Si ustedes tienen estos valores y los practican, van a disfrutar de la vida. Y después termina diciendo, el versículo 3, antes del 4 que leyó Nora, dice, así te irá bien y serás un pueblo numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel. Relaciona la ética no solamente con el disfrute de la vida, sino también con la prosperidad. Entonces, qué fácil que es hacerle un diagnóstico a la sociedad de hoy. No tenemos prosperidad de hace más o menos como 80 años, y si seguimos así no la vamos a tener por los próximos 80, lo cual nos está llevando a no disfrutar de la vida. ¿Y cuál es el problema? La ética. Tenemos un problema ético, tenemos un problema con los valores, tenemos un problema con las virtudes. Absolutamente todos, todos, todos los ciudadanos y habitantes de esta tierra tienen aquí la explicación de por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Y qué le pasa a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes y jóvenes que estamos educando? Que en principio reciben todo esto de sus padres, del colegio, pero a medida que van caminando se van dando cuenta que esa enseñanza intelectual y verbal no termina permeando la vida de las personas ni la vida de la sociedad. Entonces cuando llegan allí adelante dicen, ah, no, si estoy rodeado por todo esto, mejor me cuido, me sumo, porque si no voy a ser la única víctima de este, de este sistema. Y terminan negociando su ética. Entonces estamos como en un círculo vicioso donde es imposible que podamos prosperar e imposible que podamos disfrutar. Entonces, ¿cuál es el mensaje del texto bíblico? Volvamos a los valores volvamos otra vez a la Biblia. Y saben ustedes que en el Nuevo Testamento hay dos verdades que son muy, pero muy fuertes, muy, pero muy fuertes. Una la leímos, la otra no. Una verdad es que todos los cristianos son templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que esto no es un templo. Está bien, esto no tiene forma de templo porque es un hall de un colegio, ¿está bien? Pero si vamos a la capilla de calle Acasuso o vamos a la iglesia del centro, eh, que es un templo gótico impresionante, donde esta comunidad se reúne a la noche allí, nosotros decimos, sí, sí, este sí que es un templo. Acá es donde habita Dios. Bueno, una de las verdades del Nuevo Testamento es, no, son edificios hermosos, 
construidos con la mejor intención, con el deseo de que se congreguen en ese lugar las personas para no estar reunidos allá afuera, la intemperie, ¿no es cierto? Pero en realidad, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo muere en la cruz, queda establecido que el templo no es un edificio construido de ladrillos, de madera, sino que nuestra propia vida es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros cuando salimos de este lugar, llevamos el templo a todos los lugares donde vamos. ¿Por qué? Porque allí es donde habita el Espíritu de Dios. Y el segundo concepto revolucionario del Nuevo Testamento, lo leímos, lo leyó recién hace, hace un ratito Connie, cuando dice allí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, hizo mención Robert también, cuando comenzamos con la adoración, dice Pedro, le dice a los cristianos de ese tiempo, ustedes son real sacerdocio y dice nación santa. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en la antigüedad el sacerdote era la persona que de alguna manera vinculaba al ser humano con Dios. Pero cuando Jesucristo muere y resucita, ya no se necesita más al sacerdote, al pastor, al ministro, a quien sea, para que podamos tener vínculo con Dios. Porque el gran sacerdote, el sumo sacerdote, es Jesús. Él es el único mediador entre las personas y Dios. Pero la pregunta es, ¿pero entonces qué somos nosotros? Si la Biblia dice que nosotros también somos sacerdotes. Bueno, nosotros somos aquellas personas responsables y encargadas de ser puentes para que las personas puedan conocer a ese gran mediador, sumo sacerdote por arriba de todos los sacerdotes, que es Jesús. Yo no sé si ustedes saben que la palabra sacerdote en latín es pontifex, la palabra lo que nosotros usamos para pontífice, y la palabra pontifex significa puente. Así que cuando el texto bíblico dice que todos los creyentes son sacerdotes, está diciendo, ustedes son puentes entre las personas y el gran sumo sacerdote que es Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, tienen la responsabilidad de construir puentes permanentemente. ¿Dónde? En todas las esferas de la vida. En nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestra escuela, en la universidad, en nuestro trabajo y en cualquier institución en la cual estemos sirviendo. Y es un mensaje muy fuerte para los papás, las mamás, que hoy estuvieron parados aquí adelante. Porque probablemente la profesión más alta y más noble que tengan, ¿eh? son todos profesionales ¿eh? los que estuvieron acá, pero hay una profesión que está por arriba de todas las profesiones, que es justamente ser sacerdote, ser un puente entre sus hijos y Jesucristo. Ser un puente entre nuestros familiares y Jesucristo. Ser un puente entre las personas y Jesucristo. Entonces sí, cuando las personas tengan la posibilidad de conocer a este Jesús tan desconocido para la cristiandad de hoy, van a ir a la Biblia. Porque la Biblia es el texto sagrado que habla de Dios, que habla de Jesús y que habla del Espíritu Santo. Y cuando vayamos a la Biblia, vamos a descubrir la ética de la Biblia. Y por supuesto que somos seres falibles, que nos equivocamos, que fallamos, que nos caemos, que tropezamos. Pero vamos a tener la intención, el deseo de vivir de acuerdo a la expectativa de Dios para nosotros. Y entonces sí, si nos esforzamos por vivir esa ética, esos valores, si lo hacemos prácticos, reales en nuestra vida, entonces sí, 
vamos a estar colaborando con esta sociedad porque vamos a comenzar a transitar un camino de prosperidad y un camino de disfrute. Yo quisiera que cerremos nuestros ojos ¿eh? por un momento y simplemente cada una de las personas que están acá, y obviamente me incluyo, ¿eh? podamos pensar, ¿y dónde estoy parado yo con respecto a este tema? ¿Dónde estoy parado yo, que me reconozco cristiano? No importa de qué confesión o qué denominación estemos hablando, no importa absolutamente nada de eso. ¿no? ¿Estoy realmente viviendo, practicando esa profesión única que Dios me ha asignado y que Dios me ha dado? Es importante que podamos tomar una decisión en esta mañana, porque depende de nuestra respuesta el futuro de nuestros niños, el futuro de nuestros adolescentes y, por qué no, también el futuro de nuestra Argentina. Cerramos nuestros ojos en el silencio de nuestro corazón. Cada uno puede decirle a Dios lo que siente o escuchar de Dios lo que Dios todavía tiene para decirle y después yo cierro con una breve oración. Señor, queremos darte gracias porque cada domingo vivimos esta experiencia de exponernos, de dejar que tu palabra nos desnude, que tu palabra nos confronte, que muchas veces también nos incomode, pero venimos siempre con alegría y con el profundo deseo de, de poder escuchar, de poder justamente el yemá de lo que vos tenés para decirnos, porque somos conscientes de que querés trabajar en la vida de cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser herramientas en tus manos en la vida de otros. Pero especialmente estoy pensando en los niños. Señor, ¿cuántos niños ya han abandonado su casa? Y han abandonado su casa no porque no están en casa. Seguramente hay muchos niños que, que realmente no están en casa. Niños que están eh, viviendo en, en otros lugares o que están viviendo en la calle. Pero la mayoría de nuestros niños viven en casa. Pero han abandonado la casa. ¿Por qué han abandonado la casa? Porque ya no reconocen la autoridad de su papá, la autoridad de su mamá. Han abandonado el colegio porque no reconocen la autoridad de su maestro, la autoridad de su maestra, la autoridad de su profesor, la autoridad de su profesora. Señor, y qué responsabilidad enorme que nosotros tenemos. Indelegable, porque la escuela no puede ser sacerdote. La sociedad no puede ser sacerdote. Las instituciones que acogen a nuestros niños, el club, los institutos, no pueden ser sacerdotes. En la palabra escuchamos que solamente los padres son sacerdotes de sus hijos. Y, Señor, nos damos cuenta que hay una tarea que hemos nosotros abandonado, que hemos dejado. Y te pedimos que en esta mañana hayas hablado profundamente a nuestra mente y a nuestro corazón para que realmente podamos llevar adelante esta, esta tarea. No solamente pensando en los niños, sino también pensando en los jóvenes y los adultos. Señor, nos ponemos en tus manos, que realmente el producto, el fruto de lo que hoy vivimos se pueda hacer realidad en nuestra vida, no solamente para bendición nuestra, sino también para bendición de los demás. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén.